0: 随口说美国呃，那么节目做到这一期呢，我已经做了五年的随口说美国了。这个节目是从14年的2月份开始啊，到现在是19年的2月份。呃，因为是五周年嘛，就心里想怎么样也要纪念一下，所以呢，我前天晚上就把自己的节目翻到最前面，我听了我自己的第一期啊，同时也听了第一季的结束语。第一季结束的时候，那个时候呢，我是整整做了一年，然后还大总结了一番，也畅想了一下未来。呃，那么事情往往都是这样哈、啊，就是很多东西你坚持了一年的时候，你觉得要好好纪念一下。然后如果这件事情你坚持了五年，那其实这件事情啊，本身已经成为了你的习惯，或者说它成为了你生活的一部分。所以虽然是五周年，但实际上我。没有要去总结的这个这个意识，呃，我也没有觉得五周年的时候需要如何的去纪念它，因为这个节目还会继续嘛，就像我们的人生会继续一样。在此之前，我出版了一本书，呃，那一本书可以说是我们的之间的一个纪念品。那么作为节目这个五周年，我就不发表太多的感慨去总结这五周年，因为。我现在自己的感觉是，无论我的生活，还是我在美国的事业，或者是这档节目，我都还在加速奔跑之中，所以啊，也没空去总结。可能很多的听友跟我的感觉会是一样的，就是在我们这个年纪呢，就属于还能够快速奔跑的时候。所以呢，过于感慨的那些总结，我想呢，还是留到以后吧。夜
1: 空中最亮的星。否听清那的的人，心底的孤独
0: 和 OK， 那么进入这一期的具体内容。这期呢，想跟大家聊一下理想这个话题，也不是平时敢说的啊，就是借着五周年的这个时间点聊这个话题，相对来说，可能大家不会觉得那么怪。这两个字啊，在现在呢，如果提理想。我不知道谁还提哈，但是就像前几天一下子非常风靡，然后又被就集体批评的那一篇，一个出身寒门的状元之士，他的副标题就是谈理想的三种人：傻逼、骗子和去世的他、呃。那么这篇文章我也看了哈，这个当然没看完，因为他就写到一半的时候，呃，里面确实暴露了啊一些。这个边的痕迹，所以呢，这篇文章后来别人说你最多啊，只能把它当成小说看看。而且说句实话，像我们这种有过一些阅历的人看这篇文章，那只能说这个作者啊，他其实的文笔已经很好了，然后也懂得抓这个这个时代的痛点啊，比如说寒门、啊，比如说状元，比如说这个人的死亡啊。但是总体来说，作者的这个生活阅历。还不够，所以呢，里面聊到的啊，一些诸如做假账啊、传销啊啊这些事情，说这个这个主人公不去做它啊，是为了理想，是为了可能是个人的一个道德啊。实际上，我们这种与世界交手了这么多年的人，就比较清楚啊，有些东西不是理想的这个层面啊，也跟道德无关啊。实际上。做假账、传销实际上是违法成本的问题，而真正的这个社会治理啊，它其实也是不断抬高这种反道德的违法的成本啊、呃，这个是最有效的。那么至于里面写到的这个主人公啊、呃，他的理想，那么其实他那个不叫理想，所以通篇虽然说文笔很好，呃，这个也很吸引人啊，但是。呃，一定是会被批判的。就是你看到一半，你就会发觉，可能作者的这个价值观和世界观呢，还没有更深厚的沉淀，所以写到一半就被人看穿了嘛。呃，那么说这篇文章主要是想说明，现在啊，这个谈理想，可能在我们现在的国内哈、啊，这个或者说在全球也都一样，呃，是一个很难谈的事情，可能也是很鸡肋的事情。呃，这个话倒不是说现在社会很功利，社会很现实，所以呢，我们很难谈理想。呃，如果从这个角度，就又变成是道德的角度。那我觉得现在无论是学生、孩子，还是包括我们自己啊、呃，我想随口说，美国的听友基本上都是有家庭的人啊，就是恰恰属于这种上有老下有小，那小的真小哈。呃，小的如果再长大，那状态可能又不一样。就包括我们自己现在谈理想，都是一件很难的事情。为什么？其实非常关键的一点就是这个世界变化太快。当然，中国是变化很快的，就是这四十年改革开放是在快速奔跑之中。那现在也快赶上这个，至少在硬件上哈，就是甚至已经超过发达国家。所以呢，可能就这几年就。就经济增速而言，会放缓下来。那这也不是一件坏事。如果你在美国生活过，你就知道经济一定是有周期的，就起起伏伏，这个是正常啊。如果一直上升，那就大家都撑得很难受嘛。那么经济下降的时候，可能文化会兴起，大家就停下脚步嘛，然后才有时间去反思一些问题。所以中国的变化是极其之大的，这些年来哈。那么美国的变化也是非常大的。你像这个新技术革命，这个美国、中国几乎是同步的啊。中国大量的实体店倒闭，美国也一样，是吧？五 G 上来之后啊，这些汽车的自动驾驶、可穿戴啊，这些基于移动互联网的就各类服务产品的发展，可能两年就会让你的整个认知和视野就会发生很大的变化，是吧？比如说理想里面啊，就有啊，你今后想想做的工作。那么在现在这种时代啊，你从小立下的志愿啊，说我要做什么什么，到了他长大的时候，这个整个行业没了，这是有可能的啊。或者说，就到你长大的时候，都不要说长大了，就是再过两年，可能这个新的东西，就是你的那个具体的理想会变化啊。所以现在关于父母跟孩子的关系哈、啊，我非常认同的就是父母。不要去指导孩子具体的一些事情，其实父母跟孩子保持一个能够良性沟通的关系，这个比你具体指挥他做正确了一件具体的事情要重要的多。因为这个世界在不断的变化，就是我刚才说了嘛，两年就有非常大的一些变化，那更何况说我们跟孩子隔着二十年的时间，我们的经验很难去指导他以后的生活啊，所以。就理想而言，我是不赞成去树立太远期的一个理想。就是说，你可以跟孩子探讨，哎，你今后想做什么？那这只能是说，他保持一颗有理想的心，和因为有这个理想去热爱这个生活，是吧？那么至于具体的东西啊，特别是这种远大的理想，我个人觉得，什么时间去树立它都是不合适的，因为这个世界变化太快。那这就是为什么我们现在说谈理想，特别是谈具体的理想，是一个很困难的事情。呃，我印象很深哈，我当时应该是初中的时候，我们学校呢有请那个外教嘛，那个时候外教还很少。呃，我记得那两个老师，其实他们也是孩子啦，高中毕业，好像是来自英国的。他那时候就有问我们一个问题，就你们希望今后你们的职业是什么？那个时候。反正大家五花八门，也写了非常多。然后这位英国大哥，这个全部看完，然后自言自语说了一句：“他说为什么你们的职业里面没有商人这个职业？就是这个 businessman， 就是全班都没有。”然后他把这个商人这个职业说出来的时候，大家才才想到，就这个东西就受当时时代的限制了。就那个时候、呃，嗯因为我父亲是商人。他原来在政府，后来下海了。那么他是蛮早创业的，但就算是那个时代，就是有的只有比如说外商独资企业，然后有乡镇企业，那就是城市的人好像还不可以直接，就像我们现在这样，说成立一个有限公司，就整体的那个时代，大家还不知道啊，这个以后可以成为商了。所以在我们的众多的理想里面。居然没有我们现在从事最多的这个职业，商人。然后那个老师呢又问我们，他说：“那你们最喜欢做的事情是什么？就你们的兴趣爱好是什么？”然后我们也写了很多五花八门的，就是属于可以教给老师的那些兴趣爱好啊，比如说看书啊，然后可能也有人写了一些呃玩什么什么东西，哎，或者是体育运动啊。然后老师全部收集过来之后，又提了一个疑问。哎，他说你们班为什么没有人喜欢 watch TV？ 怎么没人喜欢看电视啊？就那个时候中国已经有电视了哈，这个也也很普遍了，但是我们就就没有把这个什么看电视当成自己的兴趣爱好。呃，但是他说完我们才反应过来说，说啊，看电视也可以成为一个可以写出来的兴趣爱好嘛。啊，所以这个当时这两点呃，留给我非常深刻的印象。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
1: 。呃，那
0: 么虽然这个理想啊是非常不好谈，但是呢，这个问题我最近还真是有去思考的。在美国的好处啊，就是你有相当多的时间不被人打扰的去深度思考一些问题啊。当然，同样的这个环境就不好的就是有的时候会让你觉得很孤独。但是呢，因为我有了这个随口说美国这个节目，所以说有大家的陪伴，那确实是让我在美国的这个生活变得丰富起来啊。包括了现在是真的很多听友拿着书到洛杉矶来。约我咖啡，然后请我在这个书上签名哈啊！那借这个五周年，我再次在这里对一直陪伴我走过来的听友表示感谢哈。那么这个理想呢？我想，我想这样谈哈。我先说三个，就理想可以不是什么；我再说三个理想是什么。通过这三个不是和三个是，来谈一谈我对理想的一些观点。那么理想可以不是什么呢？记住我的用词哈，我并不是说理想不是什么，它可以不是什么。第一啊，理想可以不是那种社会的宏观的大志向的。这个应该是去年吧，北大校长在给毕业生还是新生的发言里面就练错了一个字，就他把“燕雀安知鸿鹄之志”呃练成了“燕雀安知鸿鹄之志”。就这个字练错了因为他是北大校长，所以呢，这个事情在这个社会上火了一把。然后这个事情其实不是个小事情啊，你想一想看，北大原来在我们中国的地位是什么如果是清华是理科的这个中国的最高学府，那么北大就是文科的最高学府。北大校长以前都是些什么人？那所以呢，那位林校长后来是顶不住压力啊，写了一份这个致歉的。一封公开信，但是信的最后啊，还是很很不服气的，这个透露出那个意思，就是我我不就是练错了一个字嘛，就值得你们给我强加这么大的压力嘛，是吧？但是我这里要说，他为什么不想一想？首先呢，这篇文章啊，他肯定不是自己写的，就他如果自己去亲自写这篇文章，那他一定不会用一个自己完全不熟悉的词嘛，然后呢？他自己都没有把这个红鹄之字的这个真正的内涵搞清楚，然后就叫他的学生去立红鹄之字，甚至字都练错了。那他其实也是把一个巨大的压力抛给他的学生。那我首先先说一下我的观点哈、啊，就是我们每一个人都应该要有理想，因为你有理想，你才会去热爱这个生活，才会对这个生活有动力。但是呢，我觉得现在哈、啊，这个理想啊。可以不是这种这种社会的宏观的大志向的啊，这里面除了说现在的这个时代变化很快之外，就中国还遇到的问题是，可能大家对于社会的这个方向啊，对于360度的这个信息啊，并没有一个很明确的一些认识，就是老师可能都很难把他自己的规划给规划清楚、啊、我这个周末晚上和。国内过来的一个朋友，那他自己是事业有成啦、啊，但是呢，他现在说就目前的这个形式啊，他要休息一段。就这里面一个是时代变化快，还有一个就是可能很多东西我们现在整个社会都看不清楚，所以这个时候去要求孩子、要求学生，或者是去要求你自己去立一个远期的目标，我个人觉得非常不现实。那、啊、更何况是。是这种宏观的、社会的，那这种的理想，呃，我说一句就尖锐一点的话，就你立这种理想还不如不立，因为你没法实现它。首先，这种远大的理想，它的这个阶梯啊，就可操作性就很差，就你很容易就把它忘记了。那当然，这里面会有人说，我就有远大的理想，而且还是社会性的，而且我也知道。这如何一步一步去实现它？那我只能说，很高兴你能成为我的听友啊，这个真正能做到这些的，绝对不是一般人。所以，我在这个前提里面，才用了这么婉转的一句话，就是理想可以不是 OK。那么，这个是第一个可以不是。那么，第二个不是是什么呢？就是这个理想啊，可能不是可以拿来当饭吃的。就经常会有人问嘛。这个有人打击理想的时候，就这么打击的，就是你那些理想能够拿来当饭吃吗？那这个时候，其实你心里要很清楚，理想本来就不是拿来当饭吃的。就这里面，其实就引出另外两个词啊，一个叫擅长，一个叫兴趣、啊，然后再加上这个理想。那么这三个词有的时候呢，会把它放在一起，但实际上，我们来解释这个这个现实生活与诗和远方的时候。那其实这三个是分得很清楚的。我今天说的全部是一个普遍现象，就是这个擅长。你如果擅长一样东西，你是可以拿来谋生的，就是擅长是可以拿来赚钱的。那比如说你做这个糕点啊，比所有的人都做得好，那你就可以开一家店，是吧？你一定能赚钱，就你可以拿来谋生啊。你分析股票，比所有人都。呃，分析的好，你很擅长做这件事情，那你就直接就能赚钱嘛。那、啊、但是兴趣呢，是什么？大部分是拿来花钱的，所以就有些人就把这个东西搞混了，说我非常兴趣这个，那么我就要把这个兴趣培养成一个事业。那这个时候就很纠结，就往往一个东西你去周而复始去做的时候，你这个兴趣啊就变成了你的擅长啊，有的时候就就没有这个兴趣了。所以，兴趣大量是花钱的，而不是赚钱的。那么，理想是什么？理想其实是一个方向，不是你现在所站的位置，而是你将要去的位置。而这个地方啊，如果你有理想的话，你应该知道它的方向。有的时候走多远和走多久你不清楚，但是你大致要知道怎么走，就是方向在哪里。这叫理想。理想绝对不是你现在站的位置。所以这就引出了第三点，就是理想不是什么理想，不是轻易能做到的。如果你站在这里一动不动，你就实现理想了，那这个理想你要这个理想和没有这个理想都是一样的，这就不是一个理想。比如说这个寒门状元的这篇文章里面写到的这个这个主人公，他说他的理想就高中的时候他的理想是什么？是认真赚钱，好好做人。这个在我看来，哈，这很主观哈，我不认为这个是理想。当然，这里面有人说，哎，那人家好好做人，就这个品质是需要很大的毅力去坚持，说这一辈子我都好好做人，我都做好人，那这个也不是现在就能做到的。呃，你要这么说，我也很难在这个公共平台上去反驳你。呃，事实上，好坏。这种道德的东西本身就是说不清楚的啊！就像宗教里面说善恶也有善恶哈、啊，但是呢，百分之九十九的东西其实是利益。就像这个 P2P 的这个融资的企业啊，这些高管、这些创始人，就他们原来做这件事情的时候，难道他就知道这是一件很缺德的事情吗？他也没想啊，他还觉得说我是在做一件大好事，我帮这么多的人赚钱。是吧？那么现在这个事情办砸了，那他就变成了坏人，那他就变成在做坏事，是吧？所以我对文章里面就是看到说，呃，这个作者说这个主人公不做假账、不做传销啊、呃，就觉得说他在坚持做好人。那、呃、当然不做假账、不做传销是好事情哈，但是这个就把好人的这个这个点啊就降的太看得太清楚了。啊，就像有一些宗教人士哈、啊、跟我聊善恶一样，就是他说的是极端的善和极端的恶。像这种做假账、做传销，你那个主人公是那么好的学府毕业出来，他怎么会去做这些这么 low 的事情呢？哪怕是缺钱，当然也不会去选择做这些事情。你这个硬是把它说成是他在坚持自己的理想，说好好做人，那整个文章的层面就太肤浅了。啊，所以像这些，什么守法、讲道德、做好人啊，这我都不认为是理想。哎，有的时候就把这个底线当成理想的时候，就是底线要去追求的时候，我我有的时候会感觉到有一些悲哀哈、啊。那反正这个不去扯。第三个理想可以不是，就是就树立的这个理想啊，应该不是轻易能够做到的
1: 。没有什么能够阻
0: 挡。。如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么刚才说了理想可以不是什么，那接下来我想聊一下理想可以是什么。也是三点哈、啊，呃，还是可以对应上的哈、啊，就是和理想不是什么可以对应上。那么刚才说了呃，理想呢，我觉得它可以不是那种社会的宏观的大志向的，就是它可以不是远期的理想。那理想可以是什么呢？我觉得理想可以是很多小理想的一个叠加和堆砌。呃，我看今年罗辑思维谈了一个叫做小趋势。呃，这一点我倒是非常赞同啊。呃、那么，因为每个人和每个人的情况、条件、环境都不同，然后时代又变化的非常快，那么这种长远目标的理想是很难制定，因为未来到底什么样啊、呃？目前哈、啊，没有人能够说得清楚。所以呢，我觉得现在更多的人，实际上呢，他是把一个就是这种积极向上的。这种期望啊，落实成身边可具体操作的一些小理想。那么这些小理想，呃，我甚至都不认为说你应该要去给他制定一个非常具体的这个时间去完成它，因为很多事情是，既然是理想哈、啊，就是有的时候条件还不成熟，或者你暂时还没有这个时间，呃，也是属于条件不成熟。呃，那么这个条件的出现。有的时候你也很难把握啊，但是你心里有这个念头，叫念念不忘，终有回报嘛。就你心里有这个念头，那么一旦机会出现，一旦条件成熟，你就可以把这事情给做了啊。但是，当条件没有成熟的时候，也没有必要给自己压力。你像我去年年初的时候说吹过的那些牛嘛，想做这个星辰大海，就是聚拢。那更多的啊，和我们三观一致的，在某些方面有建树的，有自己独到观点的这些主播，我们来形成自己的一个叫目前叫音频平台，但很快呢会变成视频的。那么这个事情，那的确是去年年初想做啊，那后来做到了。比如说我去年年初想写一本书，在去年年底应该是今年年初啦，就是。12月底的时候，呃，出了这本书，叫《平行美利坚》呃，那再比如，我们想建一个，就联初的时候，我想建一个跨越中美的一个社群，就是以微信群为主啦。呃、啊，那么现在呢，也在国内应该是有四十几个城市吧，有了我们听友的这个微信群，然后在美国也有十几个城市，也建立了我们听友自己的微信群。那这个当时也是联初想做的。到年底的时候也实现了，像这些就是所谓的小理想，就是我可以在一年甚至两年的这个时间，我慢慢的去做这件事情，就是机会成熟就做一点。那比如说我们星辰大海上的专辑，那我也得发现这个身边的朋友或者是在我们的听友当中。有这种啊适合出来分享的啊又有一定功力的主播，我只有发现他，啊这叫条件成熟嘛，然后我才可以跟他商量，然后才可以推出这么一张专辑。那这个都叫可遇不可求，呃那像有一些想法，虽然说是叫做我去年年初说出来的，但实际上我想了好久，呃我前几天听我第一季的结束语。就第一季结束的时候，也就是在四年前，那个时候我对我的节目当时就有一些展望嘛。那实际上也是埋下一个小理想，就是我想做成视频节目。但实际上呢，四年过去了，就今天我终于做成了一个视频节目。啊，那这个节目已经录制好了，我也制作好了，会在就大年三十的晚上。会在我的小程序、公众号和喜马拉雅上同步播出。那这个事情我是埋下这个理想的种子，埋了四年才做成。那再比如说出书啊，也是年初说的，但实际上这个想法在我心里整整十年了。就零八年的时候，我就开始写文章，就开始摄影，然后很多人就说我的摄影作品完全是可以出书的。然后我在世界各地。写了非常多的游记，写了也拍了很多的照片。呃，我曾经一度想自己出钱，像那些就很多的这种这种作者吧，都是呃也也不知道市场在哪，也不知道读者在哪，呃、他就自己出书。但是呢，就是这个、这个小理想在心里十年，到了去年年底这个愿望才实现啊、呃，所以这就是我说的。就是这种众多的小理想，慢慢的可以堆砌成啊一些长远的这种目标。那么像这种的可操作性，其实就比一下子树立一个，特别是越年轻的时候，那个时候特别感想，啊就树立一个非常远大的理想。但是你要找到通往这个理想的每一步的的这个小理想，用一句过时的话说，就是。应该要给自己定立一个可以实现的小目标，啊，比如说什么什么什么 ，OK， 啊，那么这个是第一个理想可以是什么，就可以是就众多小理想的堆砌和叠加，呃，然后它自然而然就能够实现你一个比较长远的啊，甚至你自己都没有想到的一个远期目标，而大多数人的这种长远目标就是他。慢慢的一步一步去走，就是不不去说什么，但是就是这样脚踏实地，慢慢的去实现小目标，然后走到一个他自己都没有想象到的一种状态啊，比如说这个《阿甘正传》里面的阿甘啊，他就是这样子，刚开始跑步啊，从家跑到一个码头他、啊、觉得说我如果能够跑到这个码头，那我也可以从这个码头跑到另外一个码头，啊、那就跑跑跑跑到美国的最南端。他说：“如果我可以跑到美国的最南端，呃，那么我也可以跑到美国的最西端啊。那么，呃，就是这样子，慢慢慢慢跑遍全美，这也是一种小理想的叠加啊。那么这，这这个是一个啊。第二是什么呢？就理想是是你精神上的一个动力，呃，理想是要有的哈。刚才说了，理想可以不是什么什么什么，说了三点。”不是告诉大家说大家不要有理想，理想是要有的。这个我们瞬间就想周星驰那句话嘛：人如果没有理想，那跟咸鱼有什么区别？就这种感受是什么呢？就是其实人的感觉哈，就是他感觉的这个状态好与不好，其实啊不是感觉当下的，就是有的时候是有希望的时候，那个感觉是最好的，所以才有人说。如果人生已经到了谷底，就这个时候反而就就内心反而稳下来，因为接下去你无论是什么方向啊，而都是向上的方向。那么最怕的是不知道自己下一步怎么走，就不知道明天要做什么，就这种感受。就哪怕你今天还高盆满座，还看上去人模人样，还像我那个文章里面写到的这个捧着半杯美酒，但是。你下一步不知道该做什么，就这个时候的状态是很坏的。那么这个就是理想，就哪怕是小理想，哪怕是明天要去做的事情都是你就精神上的一个动力。那么这个对应这个理想不是什么的第二点，理想不是可以当饭吃的。但是如果没有理想，就再好的饭摆在你面前，你不知道明天该干嘛，那种拔剑四顾心茫然的那种感觉。你这顿饭啊，也吃不下啊，所以这个是我说的理想的第二点。就理想，它是一个精神上的一个动力。那么第三个理想可以是什么呢？就是对应刚才说的理想不是什么，就理想不是轻易可以做到。的。所以啊，理想是什么？所以当你有理想的时候，理想是你值得好好去保护的，它甚至是你心里最底层的那个自我存在的一个价值。我看过的这个励志片里面呢，我是专门有说过一部美国电影，叫做《当幸福来敲门》。啊，这个我专门说过一期节目。我特别喜欢里面的他的父亲跟他的孩子说过的一一番话。就那个时候，他小孩在天台上打篮球，他的小孩说：“我要成为某某篮球明星。呃”啊，那个时候他父亲这个状态是最差的时候。所以刚开始就就打击了他儿子。他说：“你还是想一些现实的事情吧。”啊，后来他立刻就意识到他自己，他自己不该那样说啊。然后和小孩说了这么一番话：“说别总让别人对你说你做不到，因为他父亲刚刚对他说了他做不到嘛。就算我对你说也一样。如果你有梦想，你就要去守护他，别人自己做不到的事，他就会告诉你你也做不到。如果你有什么梦想，就去实现它，那么这番话是我就看过的所有的励志片里面，留给我印象最为深刻的，就是因为理想不是轻易可以实现的，所以呢，它值得我们好好去保护。然后这里啊，我再分享一个我自己的心得哈、啊，你最好把你最想做的事情叫深埋在心里，不要把它说出来，就像那个电影台词里面说的一样。这个无论是中国还是美国都一样哈，就是别人自己做不到的事情，他们就想告诉你你也做不到，那你何必把它说出来呢？是吧？你说出来，就更多的人可能会会去打击你。你把它说出来，其实没有什么意义。就如果你的这个这个理想啊，是一件不好达到的事情，那么相对于你身边所有的人来说。对于他们来说也是很难做到的，所以你把他说出来的这个风险，就是被别人打击的风险极大。所以呢，我给你一个建议哈，就你把这个，无论是大理想还是小理想，你想做的这个事情，就深深的埋在心里，然后每天去做一点，就像这个我们家后院的这个小树苗一样，这是需要时间的。就像我刚才说，我想写一本书，其实我十年前就买下这个种子。但是我这个事情我没有必要跟别人说。慢慢的这个小树苗啊，其实它每天长一点，你是察觉不到的。不过呢，我就今天我发现，去年的，因为现在正好是春季嘛，然后洛杉矶最近又下了好几场雨，我不知道是不是最近长的，反正我今天看到那个小树苗，我突然间发现它的那个向上长的那个枝啊。就变粗了很多，那一棵树就是这么长成的。它先是像一个小枝一样伸上去，然后这个小枝它就是在长出，出到一定的程度就变成了枝干啊。这就是一点一点长出来的。那这就像你的理想一样，就每天往前推进一点点，你心里一直要有这个这个想法、啊、不要去放弃它，就每天长一点点。这个小苗啊，突然间有一天发现，哎，它。已经长成了一棵小树，所以呢，理想是你值得好好去保护的，啊，也是值得你耐心去
1: 等待的。是是否在意？是等太阳好
0: 吧，那么今天呢，和大家聊了这个平时不敢聊的，呃，按照现在的说法，就是、呃、只有傻瓜和骗子，还有这个死人，就这三种人在谈的这个理想。呃，那么这一期的日子啊、呃，是节目开播五周年的日子，但是呢，我并没有选择去纪念它。而是聊了这个关于理想的话题，其实呢是叫做不念过往，面对未来。呃，那么最后呢，说几个小理想吧。这个下一期节目会是我们随口说美国的第一期的视频版，我会放在公众号、小程序以及喜马拉雅上。呃，那么这个视频的制作还是比较专业的，我们在我家的这个阳光房作为我们的录制的一个场地。我们开了三台的单反，呃，作为三个机位，然后整个的策划和制作都是我。我召集了这个我们星辰大海类的在洛杉矶的所有的主播，给大家集体拜年的一个视频。呃，那这个呢是我等于是四年前的一个小理想。很快三十晚上，这第一期的视频节目就会和大家见面了。这个是一个小理想。第二呢，就是在今年。我还会出第二本书。那么第一本《平行美利坚》啊、呃，基本上是搭建了一个一个框架。那么从第二本开始呢，我就要往这个框架方格里面去，更多的去填充它的内容。呃，那么在这第二本书呢，我会更多的去把这个重点放在其实是美国和中国差别最大的叫个体意识上。呃，那么在这本书里面，可能我会更多的去讨论。工作和家庭之间的关系，个人和团体之间的关系，就我们这一代和上一代原生家庭的关系啊，以及和下一代的亲子关系，就是就这些内容是我比较感兴趣的，可能是会放在我的第二本书里面重点去写的内容。那么这是第二个小理想。那么第三个小理想就是我三月底会回国，那么我这次可能会走十个城市。就目前已经确定的是，除了北上广深之外，我还会去南京、杭州、武汉、成都、西安、昆明，还有厦门。那这十个城市呢？一方面，当然我是配合这个出版社为我的第一本新书《平行美利坚》做宣传。那么，另外呢，也想和这些城市的听友我们聚一聚。当然，在回国的过程当中，我可能也会带着。就是这个社群，这个平台怎么发展啊的一些想法，回到国内和大家一起交流啊、呃。那么这三个小理想，就目前来看，我是已经可以把它说出来了，因为这基本上是都是可以做到的事情。那么还有一些理想，我会深埋在心底，然后等到快实现它的那一下，我再告诉大家，好吧？那么节目已经做了五周年了，非常感谢大家能够。陪我走过这么长的时间，来洛杉矶和我一起喝咖啡的这个朋友里面有很多都是第一批的听友，然后看着你们呢拿着我出的这本书，呃，能够到洛杉矶找到我，啊，那那种感受我是非常感动的。所以呢，再过两个月也轮到我回去，我去见大家了哈。呃，今年年初的时候，这个喜马拉雅给我发了。我的2018年的年度报告，就我看了一下，是在2018年有185万人听过我的节目啊。那么这个数字呢，和我这个节目当时做了第一年的时候，我那时候在第一季的总结语里面说有一千多人听过我的节目，然后当时还为了这个当时所谓的成就吧，就是有一千多人听过我的节目的这个成就，当时还做了。总结做了感慨啊，那么当时的那个节目呢，可能就像我刚才说的那一个小树苗，呃，那么在此之后，我呢每周这个定期的节目啊，就相当于这个小树苗啊，在慢慢的长大，就一点一点的，那到了今天，就原来的那一棵小苗啊，现在已经长成了一棵小树，然后呢，可以去承载更多的一些理想。然后呢？非常高兴大家和我一起能够看到这个节目以及这个平台的成长。好，谢谢大家的收听，下期视频节目再见
1: 。的给我再去相信勇担心。